0: Passerei a guardare un altro settore estremamente delicato, soprattutto nella fase di crisi finanziaria, in cui la finanza ha più di una colpa per la situazione che in cui ci ha messo un po' tutti, per la crisi appunto di queste settimane e mesi. Allora, Luca Enriquez, commissario Consop, parlare di liberalizzazioni in questo momento in cui il mondo chiede più regole forse potrebbe sembrare andare controcorrente. E, e gra- in effetti, <ride> grazie. Io anch'io parlo da amico ed estimatore dell'Istituto Bruno Leoni e quindi le opinioni che esprimerò sono strettamente personali e non coinvolgono in alcun modo la console. Il rapporto tocca vari mercati e eh, come è intuibile io concentrerò i miei commenti su- sul mercato dei servizi finanziari che conosco meglio sia per studi precedenti sia per eh, la mia occupazione attuale. Premetto tuttavia due osservazioni, una di carattere generale e una molto specifica, quella di carattere generale che risponde un po' alla, alla provocazione iniziale di Fabi. E cioè uno leggendo questo rapporto effettivamente si chiede... ma quanto è anacronistico oggi parlare di liberalizzazioni e la risposta superficiale e di buon senso alla luce del contesto politico mondiale è che sia totalmente anacronistico fare questo tipo di di discorso ma in realtà se uno ci pensa un po' meglio la risposta saggia è che è tutt'altro che anacronistico parlare di liberalizzazioni, perché? Perché mai come in una fase di crisi finanziaria ed economica gli elementi che eh, giustamente il rapporto individua come fondanti di un mercato libero, che sono la facilità di entrata e di uscita eh, nel, dal mercato, sono essenziali per uscire velocemente e bene dalla crisi. In particolare agevolare l'uscita dal mercato delle imprese che non sono in grado di restare a galla per gli errori di gestione che hanno compiuto, per l'incapacità di adattarsi e così via, significa ovviamente... Liberare spazi di mercato, risorse umane e materiali a favore di chi invece sia stato meglio gestito e sia pronto a cogliere le, 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 queste famose opportunità della crisi, sia per i nuovi entranti che pure hanno in questa fase delle potenziali, potenzialità enormi. E d'altra parte, appunto, per quanto riguarda i nuovi entranti, è evidentemente fondamentale eh, che. Lo, che che ci sia questo accesso in questa fase per reimpiegare i fattori produttivi esistenti e no, non rischiare appunto un, 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 che per troppo tempo ci sia un eccesso di, eh, eh, di capacità un, e, un, e in definitiva disoccupazione anche perché i nuovi entranti hanno il vantaggio enorme di non sopportare il fardello dei debiti eccessivi che sono stati accumulati nella precedente fase o dei contratti troppo generosi che sono stati conclusi in un contesto di aspettative diverse quanto alla crescita quindi da questo punto di vista è è facile cogliere quanto sarebbe importante avere un un mercato più libero o comunque libero in cui sia facile entrare e eh, uscire ma c'è anche un altro Aspetto per cui diventa importante avere in mente il tema delle liberalizzazioni in questa fase, ed è più collegato al, al settore finanziario, che è quello che più andrà oggetto di riregolazione. Ed è il fatto che ehm, la, la crisi ovviamente fa emergere nuove priorità per i policy maker e per gli apparati pubblici che sono chiamati ad applicare le regole dicevo, è già, è, ha già avuto inizio un processo di riregolazione per correggere gli errori passati con la speranza, credo un po' illusoria di evitare le crisi future e quindi avremo nuove regole, alcune delle quali sostituiranno le precedenti altre invece che si aggiungeranno le regole esistenti cioè in una situazione come questa è estremamente difficile sul piano politico avere il coraggio di eliminare regole che pur si siano rivelate inutili o obsolete. E invece avere questo coraggio sarebbe fondamentale per due motivi essenzialmente. Eh, Prima di tutto perché... A restare in piedi delle regole obsolete ovviamente ha dei costi, ma ha dei costi anche per l'apparato pubblico, le autorità di vigilanza chiamate ad applicare le regole. Avranno nuove priorità, dovranno investire risorse nell'applicare le nuove regole e avranno la zavorra di non poter completamente ignorare le vecchie regole ormai inutili. E questo farà sì che la loro, eh, la loro concentrazione sul, sulle nuove cose importanti che, di cui ci si dovrebbe occupare sarà minore, l'efficacia della loro azione Minore. Ma c'è anche un altro aspetto, se, se si aggiungono solo regole e, ne, e non se ne tolgono, si aumenta il rischio che eh, si vada verso una, una nuova fase di eccesso di regole che farà sì che presto o tardi, quando saremo fuori dalla crisi, ci, eh, avremo una reazione contro questo eccesso di regole che potrà far oscillare nuovamente il pendolo verso un, quello che almeno secondo alcuni è stato un eccesso di de- deregulation eh, che si è avuto negli anni passati. Si potrebbe discutere se si sia, se si sia effettivamente avuto questo eccesso di deregulation, ma comunque... Eh, Qualche indizio forse c'è? Es- ma, ma esagerare nel senso della regolamentazione è la garanzia fra 5, 10, 15 anni per trovarsi di nuovo a com- combattere no, su un fronte o l'altro per avere... Eh, Forse regole eccessivamente scarse. E quindi eh, in conclusione liberalizzare è oggi politicamente ancora più saggio di ieri, eh, naturalmente con giudizio, ma, eh, ma altrettanto ovviamente sarà ancora più difficile e eh, impopolare, in politico, e dunque l'indice dell'Istituto Bruno Leoni a mio avviso è particolarmente utile, utile nel ricordarci anche in questa fase il valore positivo delle liberalizzazioni. Un punto specifico che vorrei eh, toccare è, riguarda il, il capitolo sul mercato del lavoro, perché ho rilevato un'omissione che se non è grave è tuttavia macroscopica e che non riesco a tenermi anche se non ho specifiche competenze in quel settore, e cioè l'analisi della, delle regole del mercato del lavoro omette completamente l'aspetto delle politiche in materia di immigrazione. Quando a me pare assolutamente ovvio che la principale barriera all'accesso del mercato del lavoro italiano sta alle frontiere esterne del nostro Paese. Due parole sul capitolo, più specificamente comunque sui servizi finanziari. Ci ricorda Carlo Stagnaro che Libero è il mercato nel quale c'è libertà di entrata e di uscita il problema è che per i i servizi finanziari non ci può essere nessuna di queste due libertà non ci può essere nel senso che abbiamo dei vincoli esterni che ce lo lo impediscono eh, o o dei vincoli politici abbastanza chiari, cioè i vincoli comunitari, la la, la disciplina della comunità europea ci impone un controllo all'entrata in tutti i servizi eh, finanziari, per tutti gli operatori che vogliono prestare servizi finanziari nella forma di un'autorizzazione ad esempio alle banche piuttosto che alle SIM o alle SGR eh, ovvero anche per chi voglia eh, offrire al pubblico prodotti finanziari. E in realtà è quello che a me pare interessante notare è che proprio da quando la comunità europea ha cominciato a disciplinare questa materia i controlli all'entrata e in genere la regolamentazione sono diventati in un certo senso il prezzo politico del mutuo riconoscimento cioè noi oggi abbiamo, accettiamo come stati nazionali l'arrivo di operatori stranieri in quanto abbiamo un quadro di regole comuni che tra l'altro prevedono un controllo all'entrata Ecco, un aspetto che mi sembra importante sottolineare è che sarebbe grave se andassimo verso un sistema di armonizzazione non più accoppiato al mutuo riconoscimento perché questo sarebbe il peggiore dei mondi possibili e purtroppo avvisaglie di questa tendenza cominciano a vedersi nel settore bancario il rapporto Turner e, 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 così, e così via oh, e poi vorrei notare un'altra cosa per inciso, per inciso cioè l'intervento del legislatore comunitario per aprire i mercati finanziari eh, nazionali negli anni 90 è stato fondamentale in Italia specificamente la politica delle privatizzazioni ha avuto un'influenza altrettanto importante in questo processo perché? Perché è stato con le privatizzazioni che le investment bank internazionali si sono affacciate definitivamente nel mercato italiano, hanno trovato business sufficiente in Italia per impiantarsi qui e hanno potuto così rompere l'oligopolio che invece prima esisteva in questo settore agevolando le quotazioni, le fusioni e acquisizioni e oggi in particolare le ristrutturazioni del debito può sembrare anche questo anacronistico eh, diciamo sottolineare i i pregi dell'arrivo di Lehman Brothers e così via in Italia ma in realtà questa a mio avviso è è stata una vera Meta riforma dei mercati finanziari è veramente essenziale. Infine, naturalmente, la libertà d'uscita dai mercati finanziari non esiste, sappiamo ora fin troppo bene che alcuni soggetti sono troppo grandi o troppo interconnessi per sì, fallire certo. e quindi non, non si può avere un mercato libero sul fronte esterno. A questo punto mi termine. Sì, ecco io ho in... solo un'osservazione, la, eh, questo rapporto mette a confronto la, la borsa italiana con quella svizzera che è scelta come benchmark e abbiamo un indice del 61%. Preso in assoluto, in fondo, essere il 62% rispetto alla Svizzera, non è male. No, però adesso <ride> se andiamo al dettaglio, oh, ma, insomma, si potrebbe mettere in dubbio tutto, dalla scelta della Svizzera alla scelta dei parametri. Um, io credo che, che l'idea di fondo è: siamo al 61%, non siamo al 100%. Quale che sia 100%, e si potrebbe fare molto di più in questa direzione.